0: Крила культури. До вашої уваги подкаст циклу література на тлі війни. Серія інтерв'ю з українськими письменниками та поетами на літературному фестивалі Меридіан Одеса. Мене звуть Ірина Сичковська. За звукорежисерським пультом працює Наталя Железогло. Сьогодні героїня нашого подкасту, українська поетка, літературознавчиня, перекладачка, членкиня асоціації українських письменників та українського пен Галина Крук, вона презентувала на фестивалі Меридіан Одеси свою аудіокнигу Бук Вар. Це поезія, створені вже після повномасштабного вторгнення, і, зрозуміло, дуже і дуже непрості для сприйняття. В першу чергу, завдяки цій пронизливій і щемкій емоційності, якою просякнутий буквально. Кожен рядок. В залі не було байдужих, а деякі і не ховали мокрих очей. Галина Крук багато виступає зі своєю поезією в різних країнах світу і мене цікавило, а як відбувається її взаємодія зі слухачами там і тут в Україні? Чи є різниця для поетки, як і що читати за кордоном і вдома?
1: Це зовсім різні аудиторії часто і, скажімо, там, де я за кордоном намагаюся загострити, мені хочеться, щоб люди там зрозуміли, війшли, емпатично якось відчули те, що ми тут переживаємо і наскільки гостро це буває. Я там не ставлю цих внутрішніх обмежувачів, особливо, коли читаю тексти, бо мені хочеться, щоб це максимально працювало. Натомість я зрозуміла, що в Україні мені хочеться берегти людей, тобто ми і так маємо цього багато, ми маємо цього багато в емоціях, в відчуттях наших, в переживаннях. І часом вірш якийсь зачіпає такі спогади і такі моменти всередині, які десь людину вибивають з рівноваги внутрішньої. Але часто люди кажуть, що навіть попри те, що вірш може їх провокувати на якісь сльози, на якісь спогади, речей, до яких важко повертатися, все одно цей вірш працює певним чином, відбувається певний катарсис. Відбувається пропрацьовування якогось ословлення, принаймні, якогось важкого досвіду, який часто людина в собі просто так сховала від власного погляду, до певного часу, коли з'являться внутрішні сили, це пережити. І ми дуже багато маємо таких прихованих наших недосмислених досвідів, до яких ми поки що навіть у багатьох моментах не повертаємося, бо ми не маємо внутрішніх сил. І я от постійно спостерігаю це в Україні, вже за кілька виступів з цією новою аудіокнижкою «Буквар», я бачу, як люди по-різному тут реагують. І часом я уникаю найгостріших текстів, найважчих таких для того, щоб людина сама могла його десь наодинці послухати і пережити так.
0: Розмовляємо з пані Галиною Крук про те, що українське мистецтво за часів повномасштабної війни в певній мірі несе ознаки в'єктивності, відчуття себе жертвою. Питаю, а чи можна цього позбутися,
1: чи для поета це неможливо? Насправді, я думаю, не варто цього поки що позбуватися. Ми живемо всередині цього всього. Дивно би було, якби навпаки, ми могли якось відсторонитися і дивитися зверхню на те, що інші відчувають. Навіть в цій ситуації навіть іронічність не працює. Я розумію, що іронічність і різна паіуративна лексика, і всяке таке, воно працює, зокрема, воно є необхідним, наприклад, для людей, які воюють. Вони мають скрайню емоцію в один бік, і вони мусять її вивільнити через як Якісь слова, якусь лексику, якусь, скажімо, таку стресову, мовленнєву ситуацію. Так, але, так, але водночас для більшості з нас важко цього позбути і вимагати від нас цього позбутися. Не можна говорити жертві забудь ти от не настільки травмований. Так? І різною мірою ми всі травмовані. Це треба просто собі зрозуміти і дати справу з тим, що ця наша ситуація буде тривати ще багато часу. Ми будемо навіть, коли, наприклад, війна закінчиться, все одно буде велика кількість людей, які дуже важко позбуватимуться у цих наслідків травми. Особливо люди, які втратили близьких, які втратили дім, які втратили все, які зазнали тортур, полону, зґвалтувань ще чогось. Тобто, насправді, настільки багато із нас травмовані, що навіть ті люди, які можуть визнати, що так, я мало постраждав, постраждала в цій ситуації, але з поваги до інших людей ми мусимо зважати, на те, що оцей закон Сполучених посудин у суспільстві, яке зазнає таких важких випробувань, він працює. Якщо ти чуєшся менш травмованим, ти мусиш дати увагу, ти мусиш дати підтримку тим людям, які почуваються і які є більш травмованими. Бо вони не можуть, наприклад, часто собі дати раду з цим. І особливо я це відчуваю, наприклад, в ситуації з дітьми, в ситуації зі студентами. Бо, скажімо, в часі війни, навіть попри те все, що ми можемо бути в якихось тилових містах, ніби де не так часто прилітає, але все одно ми маємо справу з людьми, в яких практично в кожній другій, третій родині хтось постраждав. Практично в кожній другій, третій родині хтось на фронті, або хтось був під окупацією, або хтось утікав від війни. І все це таким чином залишається на нашому колективному досвіді. І я думаю, що українська література, українське мистецтво навіть ширше, ще довгий час матиме необхідність пропрацьовувати цей важкий досвід, мати справу з ним, бо ми не зможемо Можемо без пропрацювання цього піти далі.
0: Питаю пані Галину Крук про її книгу Буквар. Мене цікавить, чому вона обрала саме
1: такий формат аудіокнига. Бо знову ж таки це пов'язане із цим важким досвідом, коли, наприклад. Не все можна прочитати на аудиторію з тим, що голос ламається, коли я бачу сльози в очах глядачів. Не всі вірші я можу озвучити теж. Я сама <кл'язую> теж реагую на це, я сама теж чуюся всередині цього матеріалу і... Мені теж багато чого згадується. Це той досвід, який ми швидко забуваємо, але потім дуже легко до нього повертаємося. Запис в студії дозволив мені ці вірші прочитати спокійніше, тому що я мала перед собою лише текст. Це було таке читання наодинці зі словом, наодинці з текстом. І я думаю, що власне це теж дозволить таке прослуховування наодинці. Багатьом людям дозволить собі якось щось доосмислити і відпустити.
0: Цей момент проживання наодинці тільки ти, текст і мікрофон. Тобто тоді ви не відчуваєте емоційних якихось відгуків?
1: Ні, я відчуваю, але тоді я не бачу, в мене не вмикається емпатичний механізм, не вмикається це співпереживання. То тобто ви
0: цю хвилю не відчуваєте? Да? Так,
1: я оцю, власне, цей відгук від аудиторії, я не відчуваю в тому сенсі, бо я маю тільки мікрофон, я не маю аудиторії, я не бачу цих очей, в яких стоять сльози. І для мене не запускається цей механізм, коли мені самі стає боляче, шкода. Бо все залишається в тексті, насправді.
0: А були моменти під час запису для вас, коли ви все ж таки щось не могли прочитати, десь плакали?
1: Ну, я, насправді, коли пишу ці тексти, я часто пишу їх в такому стані афекту, тому що багато було таких ситуацій і досвідів, які ти можеш відпустити тільки таким чином, написавши текст. Бо особливо я пригадую після Бучі, після Ізюма, були такі моменти, коли я розуміла, що я на якийсь час стою просто то безмовною, я не можу ніяк рефлексувати, я не можу взагалі цей світ прийняти таким, яким він є з цими всіма подіями. І лише написавши текст, я могла це відпустити собі. Тобто так працює цей якийсь терапевтичний механізм поезії, мистецтва, він вивільняє, власне. І я часто отримую відгуки від читачів, особливо, коли я даю текст на фейсбуці, що для них це теж певним чином їм допомогло, що Щось Вивільнити, відпустити і якимось чином піти далі. Бо лише ословивши ми цю нашу емоцію, це наше переживання і цей біль можемо перетворити в те, що ми відпускаємо, що ми залишаємо за собою і що десь залишається в нашому внутрішньому багажі, але вже не таке важке і не таке болюче, як до того. Оцей формат аудіокнижки, він теж до певної міри і для мене новий, бо я звикла мати справу з паперовими книжками, видавати таким чином. Але тут я розумію, що інші часи вимагають від нас часом інших форм, іншої присутності, іншого зв'язку з тим текстом і з тим матеріалом, з яким ми маємо справу. І я дуже сподіваюся, що аудіокнижка Знайдеш шлях до тих, хто її хоче почути, і що власне в такому форматі вона буде доступною її можна легше знайти з-за кордону, послухати. Її можна взяти зі собою, її можна мати в будь-якому гаджеті і, відповідно, слухати її там, де буде можливість взагалі слухати. Ми маємо таких нагод зараз, на жаль, дуже багато, чи під час тривоги, чи ще десь, чи дорогою, чи, відповідно, в якомусь такому форматі, де ми не маємо нормальних можливостей для читання книжки паперової, для аудіокнижки знаходиться час, місце і простір.
0: Буквар. Тобто, uh-huh. читається воно так, на око ми сприймаємо, так, буквар, книга війни. Але ж на слух ми сприймаємо як буквар. Uh-huh. Тут ще один додатковий сенс.
1: Я, власне, хотіла, щоб книжка в Україні читалася, назва читалася як буквар як наша базова книжка, по якій ми всі навчалися коли Зараз вже кажуть, що першокласники не вчаться по букварях, в них вже по інакшому називається ця перша книжечка. Але я для себе усвідомила ще в перших днях повномасштабного вторгнення, що після такого досвіду, після таких важких подій, осмислення цього всього, ми змінюємося, ми всі вже змінилися. Ми часом собі не здаємо справи, але повернутися до нас тих попередніх, які були до того ми вже не зможемо, тобто цей досвід, який часом є дуже гірким, але він змінює людину безповоротно і людина мусить наново вчитися переосмислювати певні речі, вчитися базових речей, наново давати собі відповідь на дуже багато питань, погляд на який зараз у нас змінився дуже сильно. І от Такий своєрідний буквар, це якраз метафора, це яка мені...
0: перезапуск досвіду, так?
1: Так, це метафора, яка мені дуже пасувала тут, бо я саме так і бачу книжку, яка пишеться про події, які з нами зараз стаються. Як книжка, яка допомагає це все переосмислити і спробувати почати від нова, саме з того моменту, в якому ми зараз опинилися.
0: Каже українська поетка, літературознавця, перекладачка, членкиня асоціації українських письменників та українського ПЕН Галина Крук. Її слово її зброя. Разом до перемоги. Крила культури.